0: Hoy tenemos un tema muy interesante que es de mucha y de suma vitalidad, porque sabemos que cuando vivimos en un tiempo en donde estamos más conectados que nunca, en las redes sociales, los ministerios, las organizaciones, estamos constantemente interactuando con personas. Así que este programa, el tema que vamos a estar trabajando hoy, es el arte de ganarse a las personas. Y lo llamamos arte con todo el sentido y lo vamos a estar discutiendo próximamente. Pero este tema yo no lo voy a estar trabajando solo. Hoy me acompaña a un pastor este muy reconocido, de mucha influencia. Un pastor el cual ha marcado la vida de muchas personas. Su nombre es el pastor Doan Pagán el cual es un pastor con su preparación teológica y administrativa, es pastor en la Iglesia de Dios, Emanuel, ¿cómo te encuentras?
1: Dios te bendiga, Emanuel, me encuentro muy bien, Dios bendiga a todos los que nos escuchan, y gracias por la oportunidad eh, de poder ¿verdad, compartir en este programa tan especial, tan especial y espectacular para este tiempo, así que... Muy agradecido, muy agradecido. Estamos más que
0: contentos de que puedas estar hoy y que puedas compartir de tu experiencia, de tus preparaciones y de tus conocimientos. Porque sé que muchas personas van a ser edificadas a través de toda esta combinación que podemos aportar al liderazgo porque es, es una realidad que nosotros en nuestro liderazgo tenemos que estar constantemente eh, trabajando con personas, eh, tanto ministerialmente hablando, tenemos que estar tanto compartiendo con las personas que componen nuestros equipos ministeriales, pero también con estas personas que van a hacer algún trabajo en la iglesia o vamos a hacer algún tipo de, de acuerdo. O sea, hay, constantemente estamos trabajando con personas.
1: Bueno, claro, si, si la palabra eh, central es liderazgo, ya de por sí implica gente. Exacto. Implica personas eh, y no solamente implica gente. La palabra liderazgo ya trae otra ¿verdad? otra implicación y es influencia sobre la gente. Exacto. Y el modelo principal sigue siendo Jesucristo. Ese es el modelo principal. Eh, de ahí nosotros eh, nos pegamos para, eh, o lo utilizamos para aprender en el liderazgo. Eh, yo a veces me río cuando hablo con mis líderes y bueno hablamos de tres pasos para el éxito en el liderazgo o uh -huh. cosas como esa y la verdad es que yo creo que yo creo que lo medular lo medular aquí es que esto en es lo que Dios te ha puesto tú tienes que sentirlo eso tiene ah, sí. que fluir en ti eh, Dios a todos nosotros nos ubica en lugares estratégicos y nos ubica para, para que nosotros trabajemos para la gloria de su nombre. Eh, así que en el liderato hay gente, hay diversidad de pensamientos. Y bueno, dicen que donde hay eh, personas hay muchas ideas. Y uh -huh. es que cada mente es un mundo, ¿no? Es un mundo. Pastorear, por ejemplo, en mi caso, que soy el pastor... Eh, llevo ya cinco años al frente de, de, de la iglesia como pastor principal en la iglesia de Dios Emanuel, que mi papá fue el fundador. Y bueno, el Señor lo llevó a otro lugar. Hoy está pastoreando en Las Vegas, Nevada, y nosotros estamos en el cumplimiento profético que Dios nos habló hace muchos años. Y en el pastorado, eh, uno se da cuenta que... Una es, una es la cosa que uno piensa, uno es el pensamiento inicial y otro es la realidad cuando te toca... La...
0: Exacto, que siempre uno tiene una expectativa de cómo van a ser las cosas, una expectativa o sueños de esta es la forma ideal en cómo uno entiende que las cosas van a correr y cuando uno va encontrándose con pues la diversidad... A veces pues más llevadera, otros momentos pues puede haber un poquitito más de, de ejercicio a la hora de ejercer el liderazgo. Pero que todo esto compone un proceso de madurez, Así porque es. prácticamente como tú mencionabas, o sea, en ese proceso de uno descubrir y, y ir aplicando en estas etapas que llegan, que Dios tiene en su propósito uno ejercer ese liderazgo, como tú mencionaste, tu, tu padre inició esa visión, Así pero es. entonces ahora mismo tú estás este, a cargo de la misma delante del Señor y delante de este pueblo. Eso me recuerda a una frase que dice William King, porque cuando estamos trabajando con las personas, este hombre decía lo siguiente, un chismoso es aquel que habla de otra persona, un aburrido es aquel que habla de sí mismo, y un conversador brillante es uno que le habla a usted acerca de usted. Él lo que quería decir con ese pensamiento es que prácticamente... Cuando estamos pregando con personas, las personas tienen ese deseo de ser escuchado. Que en tu experiencia como pastor, me imagino que te tienes que haber dado cuenta que constantemente la gente llega para una consejería, llegan a conversar y ellos pues, empiezan a expresar toda esa gama de cómo fue la semana, todo lo que les sucedió. Y entonces en todo ese trayecto, uno pues, a veces quiere aportar también, claro está lo que uno ha vivido, pero uno como que se empieza a dar cuenta que este en el ministerio es como que 80% escuchar y el 20% restante es lo que uno dice más claro, lo que uno aconseja claro. o sea, ¿cómo tú lo has visto en tu, en tu vida en el trato con tu equipo de trabajo y las personas?
1: bueno, mira eh, uno de los primeros trabajos que un líder hace es desarrollar la pasión por las almas, mm. por la gente si yo me enfrento a la gente a hablarle de mí, no hay mucho que decir. Yo no soy eh, yo no soy perfecto, yo no soy... Yo soy una persona, un joven que está en las manos de Dios y que me deseo es que Dios me use para la gloria de su nombre, ¿ves? Y hablarle de mí a la gente lo que hace es cerrar las puertas de la comunicación. Mm. Hablar de otros con alguien lo que hace es ubicarme a mí en un papel donde quien me está escuchando va a desconfiar de mí. Mmm. Porque ya estoy hablando de alguien con otra persona, así que a, a, con quien estoy hablando de otro va a decir: si, si lo está haciendo conmigo, ¿verdad? Si me está hablando mal de otra persona, lo mismo va a pasar conmigo. Se va a sentar eh, con Emanuel a hablar mal de mí, ¿no? Exacto, así que él. Exacto. Ahora, fíjate cómo se abre la puerta de la comunicación cuando tú le hablas positivo de la misma persona un detalle. Mm. Yo acostumbro ir a, a por ejemplo a una a una tienda que abre 24 horas eh, eh, en Canóbanas a comprar mis cositas eh, usted sabe que cuando uno se casa y tiene hijos le cambian el nombre ahora, eh, ahora doan leche doan eh, pan doan jamón y queso y así que pues, pues por lo, por la agenda del día pues se eh, dificulta que uno vaya a estas tiendas así que voy en la noche y cuando voy en la noche, no me di cuenta que ya iba a ser casi la una de la mañana. Y la cajera que me va a atender, su rostro hablaba. Uh -huh. eh, la hora, el cansancio, se veía eh, cargada, hastiada. ¿ves? Entonces, eh, los que estaban al frente de mí en la fila para pagar, pues eh, no eran condescendientes, sino uh -huh. el trato era malo. Y cuando llegué yo, le dije, gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Y me miró y me dijo, como que gracias. Gracias porque porque estás aquí para que un, una persona antojada como yo venga a esta hora a comprar artículos y que estés aquí para servirme. No tienes que hacerlo y yo te agradezco. Y su semblante cambió. Completamente. Completamente. Me lo estoy imaginando ahora mismo. Cambió el semblante. Ay, gracias. Nadie me había dicho. Y empecé a hablar tú Tú eres importante. Viste es como y, y claro, siempre mi conversación, tarde o temprano, introduce a Jesús. Exacto. Introduce a Jesús. Y mi plan no es que mi iglesia se llene. No es necesariamente decir, mira, vente a la iglesia de Dios de Emanuel, vente a la iglesia No, no, que vaya a la que quiera ir. Mi, mi trabajo es esparcir el reino de Dios y su justicia. Y precisamente en ese detalle
0: que estás mencionando, si los líderes que nos están escuchando pueden ver en su aplicación de, de, de su influencia en el liderazgo que conlleva ese espacio de uno reconocer la, a la persona... Eh, cuando uno llega esta persona este a la oficina, llega a la compañía, si uno puede antes de uno empezar a, a entregar la, la tarea del día o tal vez la necesidad que uno tiene que la persona atienda, si uno puede poner ese stop, eh, eh, detenerse un momento y preguntarle a la persona cómo se siente, dónde está, eso realmente te, tiene un impacto en las personas porque están diciendo... Se preocupa, está pensando en mí, me está dando este espacio, porque uno nunca sabe la realidad con la que llegan las personas a nuestro alrededor. Claro. Entonces, hay una clave en todo líder, que si el líder puede dar esos espacios a que las personas puedan hablar, puedan expresarse, se dan lugares de trabajo más saludables, equipos y liderazgo donde las relaciones se vuelven más fuertes, porque tal vez no se vuelve una relación de intercambios, de que tú me das, o y qué tú me puedes proveer, sino que es una relación de interés genuino eh, que no es solamente lo que tú me puedes brindar a mí, que es tal vez el mecanismo de, de la relación de hoy en día, de intercambio, porque es la mentalidad de capitalista la que nos hemos criado, claro. de yo doy algo y yo espero un servicio. Esta dinámica se ha in, integrado a las relaciones y si podemos ver que las personas no son esas esos escalones para yo pisarlos, para yo subir sino que nosotros como líderes bueno, sí, 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 podamos ser esas escaleras que puedan ayudarlos a ellos a también. Ellos, sí, claro. Es como que se cree esa relación donde vamos a tener personas fieles en el liderazgo porque van a ver que uno le brindó primero esa
1: fidelidad. Como claro. tú lo has visto en tu vida. Claro, especie? mira, eh, ¿qué hace a uno un líder? ¿Qué te hace un líder?
0: Pues que, ajá. Tú
1: sabes, eh, establecer tus sueños, establecer tus metas, o sea, vamos a utilizar gente para nosotros usarlo, como bien dice, como escalones para llegar a una meta. No, realmente nosotros nos convertimos en escaleras para que otros suban de nivel. Nos convertimos en un ejemplo. Eh, nosotros no podemos imponer nuestros ideales. O, o, sí, mira, yo he aprendido esto, Emanuel. Yo he aprendido, mi papá tiene un dicho que dice que Dios usa la vida. ...para corregir nuestros errores. ¡Wow! Me gustó eso. Siempre me lo decía, me decía Doan... ...Dios usa la vida. Hay gente que académicamente tiene un concepto... ...y lo desarrollan y uno los mira... ...y cuando pasan los años... ...se da cuenta que lo que, hoy, lo que yo pensaba antes... No, ...no era así. Dios usa la vida... ...para corregir nuestros errores. Entonces... Eh, ...Dios nos pasa... ...por procesos a nosotros... Eh, nos pasa por procesos y nos damos cuenta que esos procesos que nosotros pasamos se convierten en fuerza, en energía, en dinamita para otros, para bendecir a otros. Por ejemplo, yo vengo de Argentina. Estuve predicando un campamento de Argentina eh, eh, en Sea Sur, en, en, la sección de, en la región de Mar del Plata, en Argentina. Oh, okay. Y estuvimos allí. Eh, y mira mi experiencia. Eh, se dio el culto en una carpa y él, No había losa, era pasto, pero por la lluvia pues montaron una carpa gigantesca, con eh, estaba cerrada completamente. Bueno, los muchachos en el devocional comenzaron a brincar, así que se levantó un polvorín y yo me salí de la carpa, porque me tocaba predicar y me iba a enfermar, y un polvorín, bueno, me salí. No, exacto. Y, y me di cuenta después, porque mira lo que pasó, me di cuenta que Dios tiene un plan. Cuando salgo de la carpa, hay un grupo de jóvenes que están peleando con el chofer de una guagua porque porque ya era el cierre y todavía no, no me habían dado la parte para predicar y se querían ir y se querían quedar para la bendición. La cosa fue que se lograron quedar y se reunieron conmigo y comenzaron a hacerme preguntas que yo en el momento no me di cuenta, pero a los minutos me percaté que me estaban haciendo preguntas que yo podía responderle inmediatamente. No necesitaba pensar, buscar, analizar, no, que Dios me pasó meses antes por procesos, temas, conversaciones, prédicas, estudios, meses antes y que ahora estaba fresquecido todo y que estas preguntas eran frescas. Yo, yo tenía la palabra. ¿ves? Dios está en control. Así que un líder lo primero que tiene que, es que saber es que no soy yo. el Señor. Da los Exacto. espacios. No es lo que yo quiero. No es, es lo que el Señor quiere. Fíjate esto, mira, Jesucristo está caminando y hay un hay, hay un ciego que la Biblia da algunas descripciones que dice que estaba a la orilla del camino, Bartimeo. Uh -huh. Bartimeo su nombre, pero su nombre, el significado su nombre es Bar, hijo, Timeo el hijo de Timeo, ¿ves? un hombre sin identidad, un hombre que la gente decía, mira, este es el hijo de aquel. Sí,
0: dependiendo de la, identidad, de la postura o de la autoridad de otro. Claro, para tener una identidad. capa
1: que también lo distingue, tú de, de lejos podías decir, ah, mira, ahí está Bartimeo, el ciego está allí, lo podías identificar, y estaba a la orilla del camino. Comenzó a gritar cuando escuchó que Jesús pasaba, un líder. Jesús era el líder, escuchó y empezó a gritar, Jesús, hijo de David. Jesucristo no utiliza a Bartimeo para él subir un escalón, sino que su fama se convierte en escalera para que este Bartimeo suba. Wow. Jesús, hijo David, te de David, me hicieron a mí. Fíjate que los que estaban alrededor le dijeron: Cállate, no moleste, cállate. Pero él utiliza esos comentarios como energía y estaba aún más fuerte. Lo interesante es que los mismos que le decían: Cállate, son los que Cristo utilizó para darle el mensaje y decirle: Levántate. Confía, Él te llama Cuando llega a Bartimeo donde Jesús Mira a Jesús es, es Dios Conoce todo Tiene sus, los atributos divinos porque es Dios Y mira lo que le dice Le dice, ¿qué quieres que yo haga? Mira qué apertura le da No cierra puertas ah, sí, Aquí está, te doy el milagro, yo sé, no me digas nada No, 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 cuéntame Háblame Dime qué es lo que tú quieres. Señor, que recobre yo la vista.
0: ¿Y cuántas personas están pasando por la vida... Eh, ...que han pasado por experiencias... ...que han traumatizado... Eh, ...relaciones rotas, matrimonios... Eh, ...traiciones... ...y todo esto ha creado una ruptura en su identidad... ...que ha creado esa dependencia de esa experiencia... ...personas que no han podido pasar la página... ...que son las que llegan a nuestra vida pasan por no sé se nos sientan al lado muchas veces entonces cuando un ejemplo como ese que ahora mismo Jesús le pudo prestar esa atención qué puedo hacer yo por ti esa disposición de qué yo voy a darte a ti cómo yo te voy a servir que si el líder puede entender que no estamos para que nos sirvan estamos para servir estamos para servir, servir. entonces creamos un impacto en la vida de las personas que pueden encontrar a Dios en ese momento de su vida en donde lo que necesitan es ese momento de qué necesitas que yo haga por ti. Que si los líderes pueden ver que no vamos a abusar y maltratar a las personas, que a veces vemos personas que están resentidas con la iglesia y es porque se sintieron tal vez en algún momento utilizados, abusados, pisoteados, pero nosotros podemos brindarle esa, esa mano, esa extensión de ayuda. Eso es entiendo que es lo que la gente está buscando, no tal vez una revelación nueva necesariamente así es, así es. O sino que nosotros practiquemos como líderes lo que ya sabemos que es, es amar es. Y, y servir a las personas eso está tan tremendo, porque la realidad es que si nosotros podemos prestar nuestros oídos, y como dice el famoso refrán que Dios nos dio dos este, oídos y, y una boca para escuchar más y hablar menos También. si nosotros como líderes podemos concientizar en esa área entiendo que ...tendríamos ministerios más saludables... Pastor Doan... Y, ...y tendríamos equipos de trabajo... ...más unidos... ...que tal vez no estarían cada cual buscando lo suyo... ...sino que estarían todo el mundo como una familia... ...porque dentro de la... ...esa sincronía de carácter ...donde cada uno estamos como... ...cada uno tiene un, un sonido diferente... ...como una banda... ...este toca un sonido diferente... ...la guitarra suena de una forma... ...el piano... ...pero todos en su estilo... ...crean una armonía... ...o sea que... es, es tan interesante... Que cuando regresemos de la pausa musical, vamos a continuar esta parte del arte, de cómo ganarse a las personas. Porque ven, es como dice el tema, no es cómo tú convencer necesariamente, cómo tú necesariamente... Eh, Manipula. No, no, no. ¿Cómo nos ganamos el corazón de las personas? ¿Cómo nos ganamos la confianza? Pues a través de estos principios que el Pastor Doan y yo le estamos compartiendo en el día de hoy. Les queremos recordar antes de la pausa musical que tenemos un personal recibiendo sus llamadas. Se pueden comunicar al 787-751-6318, 751-6318. Y también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo, Liderazgo Extremo. Cuando regresemos, estaremos continuando este tema que ha de ser de impacto y de gran utilidad para tu ministerio. Esto es Liderazgo Extremo.
1: Este programa es traído gracias a Farmacia San Miguel en Fajardo. 787-863-1870 Y verás que es travieso Abogados PSC.
0: 787-289-1313. Estamos de vuelta en este tu programa Liderazgo Extremo. Todas las tardes de 3 a 4. Por esta tu emisora favorita Redentor 104.1 FM. Hoy estamos tocando el tema El Arte de Ganarse a las Personas. Este tu servidor Emanuel Figueroa. Hoy está conmigo el pastor Doan Pagán que está compartiendo. Y estamos teniendo un buen tiempo que ahora mismo han... Toma tus anotaciones, o sea, escribe tus apuntes, recuerda entrar a la página Liderazgo Extremo, deja tu comentario, tu saludo. Esta transmisión va a estar disponible para ti luego del programa para que puedas este, poder recibir las herramientas. Estará próximamente en Spotify para que puedas escuchar la transmisión también este en audio. Así que está todo disponible para ti. Así que Pastor Duan, estábamos antes de irnos a la pausa musical. Estabas tocando un tema muy interesante porque... Tocaste la postura de Bartimeo como tal, como Jesús le preguntó a él, o sea, ¿qué puedo hacer por ti? Estábamos hablando precisamente cómo ese espacio como tal creó ese, ese momento para sanar la vida de esta persona. que al igual que muchos de los seguidores de Jesús, vendrían entonces posteriormente a ser personas que iban a edificar, a componer el ministerio de Jesús, que iban a seguir a Jesús. Parte de esas multitudes que de seguro le siguieron, fueron personas que fueron atendidas por él. Algo que, me, que ahora mismo re recomienda eh, Maxwell en uno de sus libros es, él tiene una regla que es la regla de los 30 segundos, que es que cuando una persona... Eh, Llega a, a donde ti, o tú llegas a un lugar y te encuentras a esta persona por primera vez, él siempre dice que esos, primeras esos primeros 30 segundos los utiliza para resaltar algo de la persona. Sea que si estás realizando una labor en equio, -y área o campo, él, oye, qué bien te quedó esta área, este oye, los números estuvieron muy buenos, padre, precisamente. Que él, él, y él dice que cambia completamente la atmósfera, no importando cuán cargado esté el lugar, por el trabajo, por el ambiente en que llegaste, que no tienes tal vez culpa necesaria de cómo o por qué el lugar está, pues no necesariamente es un lugar donde tú estás ejerciendo un liderazgo, pero es que llegaste a ese lugar y el ambiente está cargado, esos detalles que uno los ve como sencillos, tienen un gran impacto en el resto de la conversación. Y así que, como tú mencionabas estas cosas, Pastor Loan, entiendo que es muy importante que los líderes puedan ubicarse en todo esto.
1: Mira, la gente necesita ser atendida y escuchada. El, uno de los principios en la consejería es escuchar. Un consejero no... Necesariamente le dice a una persona, a un paciente, lo que tiene que hacer. Realmente en la consejería a nosotros nos enseñan a, a saber hacer preguntas. Porque el misterio, lo lindo del arte de la consejería, es uno poder escuchar a la persona y por medio de preguntas guiarlo. La persona, el paciente, no hace otra cosa que hablar, hablar, pero al mismo tiempo se escucha. Mm. Tú le prestas una hora a un paciente, a una persona, a un hermano, a, a la persona que esté en necesidad, tú te sientas tú le abres la puerta de la comunicación, le estableces, como bien dice, esos 30 segundos, ¿no? Donde tú puedes ver a la persona y buscar algo, tal vez su vestimenta, tal vez algo que haga. ¿verdad? Tienes que mirarlo porque no a veces no conocemos a las personas y decirle algo, oye, qué, qué bien te veo, o qué bien es que cosa. O, o buen día, o esos, esos detallitos así. Claro, te... cómo te sientes hoy, qué me hace? ves y, y, y abrir la puerta. Y entonces comenzar a escuchar, a la persona y manejarlo y guiarlo por una serie de preguntas. Después de una hora, de tú atender a una persona, de simplemente hacerle preguntas, preguntas de seguimiento, preguntas de de que te están diciendo su problema y, y cómo te sientes con eso. Pues mira, me siento, y, y ese problema que tiene, que uno lo ve que como que no sabe describirlo, no, nos ponle nombre a ese problema.
0: Eh, ponle
1: nombre cuál es ese problema ¿Qué, qué es lo que está pasando pues mira eh, X cosa cosas y entonces realmente lo está guiando después de una hora sale el <risa> paciente sale la persona diciendo wow qué tremendo qué tremendo este herido este consejero este pastor y tú no le dijiste nada yo, yo voy a hacer X cosa la persona habló se escuchó y, y escuchándose mismo luz viene Exacto. A su mente y toma las decisiones.
0: Y eso me recuerda, esa dinámica, ese principio Jesús lo aplicaba mucho. Jesús siempre estaba haciendo preguntas. Jesús siempre, ¿qué sucedió? ¿Desde cuánto tiempo? Eh, ¿Qué quieres que haga por ti? Eh, ¿Por qué estás en esta condición? ¿Por qué estás y cuánto tiempo? Jesús siempre estaba haciendo preguntas. Porque las preguntas, como tú acabas de mencionar, son buenas para que la persona pueda empezar a examinarse ella misma. Porque muchas veces... Hay situaciones que se pueden atender si nosotros podemos hacer las preguntas correctas. Si nosotros podemos en estos tiempos abrir ese espacio para que la persona se pueda ubicar. Porque hubo un caso en un momento donde había un hombre paralítico que había esta, esta idea de que había un ángel que bajaba y movía la agua. Exactamente eso lo que tengo en la mente. Dale, estamos conectados. Exactamente eso. <risa> Chicos, mira.
1: Ese mismo ejemplo, mira esto. Es que, es, es que Jesús, ven, Jesús es Jesús. Mira.
0: Definitivo.
1: Si vamos al pasaje, hay unos datos importantes y medulares aquí. Son pilares. Por ejemplo, este es el estanque de Betesda. Uh -huh. ¿Ves? Que está al lado de la puerta de las ovejas. Así que la puerta de las ovejas, es la puerta más cerca que está del templo donde se, va a hacer el, donde se va a hacer el sacrificio. Así que mira otra vez. El estanque de Betesda está al lado de la puerta de las ovejas donde por ahí entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas al templo. Era la puerta más mm, cerca del templo. Ahora escúchate esto. Las ovejas que entraban por esa puerta que iban a ser sacrificadas eran criadas, venían, nacían en Belén. De Belén oh, okay. venían las ovejas que iban al sacrificio, que entraban por esa puerta que estaba al lado del tanque de Betesda para, para ir al, al, al templo a ser sacrificada. Ahora, escucha esto. Ahí hay enfermos. Ahí está este paradigma. que hacía 38 años. Exacto. Ahora, escucha, yo lo ubico de esta manera. De repente, esa puerta de las ovejas al lado del estanque de Betesda, de repente aparece el cordero morado de Dios que quita el pecado del mundo mm. el cual nació según la profecía en Belén de Judea para llegar donde este paralítico y preguntar y decir ¿quieres ser sano? mira cualquiera diría pero ¿y qué pregunta es esa? ¿y cómo es que quieres ser sano? si está ahí bueno si nosotros contextualizamos a este tiempo 2018 que estamos viviendo las crisis que hay en nuestra sociedad Tú vas a encontrar, por ejemplo, en la iglesia, como pastor, gente que te va a decir, pastor, ayúdeme a orar. Claro que sí, ¿Por qué quieres que oremos. Pastor, ayúdeme a orar, porque a ver, a ver si me aprueban el seguro social, a ver si, si me aprueban la, la incapacidad, porque es que me duele la espalda aquí, yo no puedo trabajar con este dolor de espalda. Pero, pero ¿y por qué mejor no oramos para que Dios te sane?
0: Exacto. ¿Ves? Y, Entonces, es, y, y es lo que pasa en este escenario, porque el hombre está en esta condición él está en esta situación de que estoy así porque nadie me ayuda porque nadie me lanza el agua porque no he podido llegar primero entonces hay momentos en nuestra vida en donde nosotros tenemos que ser ese momento en la, en la vida de las personas donde digamos hay que despertar o sea no te puedes quedar ahí
1: ¿sabrá Dios cuántas veces lo sacaron del estanque mojado?
0: ¿cuántas veces? ¿sabrá Dios, no Dios? no sabemos y él atribuye su condición o su desventaja y Jesús le dice, ¿qué, ¿qué quieres que haga por ti? Y él empieza a contarle, y, y, y yo imagino Jesús, porque esa no fue la pregunta. O sea, entonces, las personas tienen muchas ideas, las personas tienen muchas cosas a las cuales pueden eh, ellos asignar la razón por la cual no se han desempeñado mejor en sus trabajos, en sus vidas, en sus ministerios. Pero parte de ganarse a las personas implica que en momentos dados tenemos que hacer la pregunta que los voy a invitar a ellos a salir de esa realidad, pero es esa disponibilidad para ellos, ese momento en donde yo puedo decirle, ¿pero qué quieres que yo haga por ti? No es por esta situación, no, no, pero levántate. O sea, y en ese momento en que le indica levántate, recibe ese milagro, porque necesita una palabra de una persona que le ayudara, que lo motivara, y en este caso una palabra de sanidad que vino ligado con ese consejo de que ya basta, de estas excusas o sea yo puedo llevar a las personas incluso a los temas más incómodos en momentos en donde uno tiene que ser firme y decirle ¿sabes qué? esto ha, hoy ha llegado el momento para tú salir de ahí yo no vine a escuchar escucharla que te escuché perfecto pero ahora ¿qué vas a hacer al respecto? nosotros como líderes podemos tocar los temas incómodos pero podemos tocarlos de forma tal que la persona sepa que estamos apuntando a la situación, al
1: problema, a la excusa, no al individuo. Porque nosotros hemos sido llamados no para ser un dedo de censura,
0: exacto, sino
1: una mano amiga. A nosotros Dios no nos llamó a agarrar un látigo y sombar latigazos a la gente y, y a ser discípulos. Mm -hmm. El liderazgo es una encomienda de Dios para nosotros. Exacto. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Vayan y predíquenle a la gente. No, está, hay un modelo como Juan el Bautista. <ríe> o sea, que le decía a la gente, generación de víboras que vienen. Pero claro, ese era Juan el Bautista después de 400 años de silencio, de repente, de verdad, sí, y, lleg estaba. y llega con una encomienda, ¿no? Yeah. Pero, pero, pero cuando mm -hmm. otra vez volvemos mm -hmm. entonces a Jesucristo, pues... Que es el pastor de pastores, que es el maestro de maestros, que, que es el líder de líderes. ¿Ves? Cuando cuando uno lo ve y nos manda, vayan y hagan discípulos. Cuando vemos a un, a un Cristo que no atiende bochinches, a un Cristo que no... Que no no está
0: interesado en las excusas, sino en qué vamos a hacer al respecto. Produ,
1: productivo siempre, qué vamos a hacer, sí. O sea... De verdad que, que se convierte en un reto para nosotros. Y
0: tú mencionas a Juan el Bautista, que obviamente él decía: arrepiéntanse, el reino de cielo ha llegado, porque el hacha está puesto sobre el árbol. Tú lo ves, que quería, estamos no, no. quemando a todo el mundo, pero viene Jesús y arranca. Luego el y viene y que dice: arrepiéntanse porque el reino de cielo ha llegado. Y que dice el otro capítulo: bienaventurados los que sufran, bienaventurados los que tienen hambre. Porque. Y ahí me imagino que tiene que ver mucho con la pregunta de Juan Adiós, Yo pensaba que tú venías solamente a traer fuetes, pero ¿qué viene? No, no, espérate, vamos a darle esperanza a los que tienen hambre, a los que tienen necesidad, a los que ya no tienen sueño, a los que ya han dejado de soñar por su realidad, que los ha pisoteado todas las situaciones, la, la pobreza. Él empieza a levantar el espíritu de, eso, de todas esas personas Porque primero que todo, si, la, si, si el reino de los cielos Si él quiere que miren hacia arriba Él primero los levanta porque están mirando para el suelo Están mirando a ver quién puede restaurarlo Qué gobernador puede hacer algo diferente Y él les está invitando, mira, vamos hacia arriba Pero primero los levantaba, como tú acabas de mencionar Y es precisamente que los líderes de hoy en día Entendamos que ganarse a las personas en un tiempo En un Puerto Rico como hoy que hay tanta, eh, hay tanta depresión, hay tanta confusión, tanto en el, la persona, el hombre o mujer que no está en la iglesia ahora mismo como en los que están a veces en la iglesia, que crea ansiedad todo lo que estamos viviendo, todos estos es conflictos. ¿Cómo nosotros como líderes podemos traerle esas palabras de aliento? Las personas van a seguir a un líder que les pueda Dar esperanza, ¿no? Un líder que los quiera simplemente oprimir, golpear, recordarle que tú no das la talla, que eres un pecador, que tú no puedes lograr las cosas. La persona sabe sus eh, su debilidades, de, reconoce, es. pero ¿quién les recuerda a ellos que Dios tiene algo mayor para ellos? Ese es nuestro trabajo como líderes, porque ellos ya saben el resto. Nosotros somos buenos encontrándonos defectos nadie nos enseñó a nosotros a buscarnos los defectos nosotros mismos nos buscamos que si esto puede estar mejor a veces nos maltratamos nosotros mismos diciendo esto puede estar mejor esto esto, esto no, no llegó como yo quería o sea no se dio como yo quería en eso somos expertos pero quién puede hacer el, 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 detenerse y decir oye pero esto estuvo excelente esto mejoró esta parte mira crecí en esta parte esos son los elementos que nosotros como líderes tenemos que resaltar en las personas porque es la área que las personas no identifican, porque son la área en la que en un mundo que está en competencia constante, que está constantemente viendo a ver cómo yo supero al otro, se crean en este ambiente donde llegan de, de sus trabajos maltratados muchas veces o de o de un ambiente que constantemente le han recordado todo lo que no tiene en estas navidades, que hay personas que celebran, pero hay otros que están como dice la canción llorando, no van llorando mm -hmm. también. Así es o sea como nosotros como líderes los retomamos los, recal este, los, los reenfocamos y le decimos mira esto no lo tiene perfecto pero mira esto y, o y sea,
1: un líder tiene que pensar en la gente la, mi agenda no puede ser una agenda personal de hecho los problemas que llegan no los podemos tomar personal uh -huh. mira una plataforma que yo le digo a la iglesia y a mis líderes mira esta plataforma de vida Escucha la palabra del Señor. Nuestra lucha no es, no es contra carne ni sangre. En otras palabras, nuestra lucha no es entre tú y yo. Exacto. Nuestra lucha es entre principados y potestades. Eso es correcto. Un líder no puede tener una agenda personal, adelantar una causa personal. Un líder piensa en los demás. Un líder no obliga a la gente. Mira, síganme no, un líder camina y los demás lo siguen porque ven en él un modelo, un ejemplo. Mira a Cristo otra vez, otra vez, otra vez, mira a Cristo. Un fariseo invita a Cristo a su casa. Mm. Vente a mi casa. Claro. La postura del fariseo es fama, es tener a Cristo en su casa y probablemente ridiculizar en su casa donde va a haber comida y fiesta. Tú lo invitas a tu casa. Si tú quieres que sea solo entre el grupo que, selectivo que tienes, debes asegurarte de cerrar la puerta. Porque si dejas la puerta abierta ante una invitación a tu casa, entonces el pueblo puede entrar a tu casa. Entonces, mm -hmm. este fariseo invita a Jesucristo a la casa, vente, vamos a casa, vamos a comer, y, y se sientan a la mesa. Yo alegorizo y que me perdonen los que me escuchan, soy yo el último en entrar. No, no, por favor, entre tú como un caballero. No, por favor, entre todo el mundo, entre, entre la gente entrando. Y él fue probablemente el último. Soy yo otra vez alegorizando. Y la puerta quedó abierta. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que una mujer entró. Probablemente una mujer a la que los, que, los fariseos no querían tenerla. Uh -huh. Entró de espaldas al Señor. O sea, arrastrada por el piso llegó a los pies del Señor y comenzó a llorar Ese, esas lágrimas no pudieron ser lágrimas que con un kleenex tú las secas Son, eso era lágrimas, pero, pero olvídate eso era un mar de lágrimas mira líder que estás aquí escuchándonos debes saber que el pueblo al que tú le sirves, al que estás sirviéndole es un pueblo que lo que desea es derramar lágrimas delante del Señor. Es un pueblo que está dolido, es un pueblo que está herido. Comenzó a llorar delante de los dos del Señor. Ahora, mira esto. Eh, hablaba yo con, con mi médico el, de, de iglesia, un muchacho que se crió con nosotros, el doctor Melvin Figueroa, eh, es ahora el gastro de nosotros. No. Oh, okay. eh, hablaba yo con él porque estudiaba y prediqué de, de este pasaje. Y le dije yo, ven acá, lo que nosotros derramamos en la lágrima es agua. H2O, es agua puramente. Dice, no, tiene agua. Pero en la lágrima se brota eh, cloro, se, se, se brota sal, mm, sodio, Interesante. Sodio. Y yo le digo, ¿y, y, y, y qué pasa eso? Ah, eh, eh, tú necesitas sodio. Wow. Suave, los que, está, los, los que tienen eh, arterias tapadas y verdad. <risa> Pero dice él, necesitas so sodio, porque este sodio... Te da energía en tu cuerpo. Me dice el, el doctor, ¿tú no te has dado cuenta que después de llorar y llorar, después te sientes cansado y hasta sueño te da y te quedas dormido? Los niños, cuando uno regaña a su hijo, lo regaña y pega a llorar y cuando uno mira al ratito está, está chocado, está durmiendo. Cierto, ¿eh? Es verdad, uno se cansa y se queda dormido porque estás, el sodio que se supone que utilices para tu energía lo estás drenando en, en lágrimas. Es poderoso, ¿sabes por qué? Porque este Jesús que es líder también le da oportunidad a la gente a que llore. Porque en el llorar y en las lágrimas hay sanidad. Y la Biblia dice que son bienaventurados los que lloran. Esta mujer supo en dónde drenar su energía. En las lágrimas había agua, pero había sodio. En otras palabras, esta mujer dijo, en vez de yo utilizar este sodio para energía en otras cosas, yo voy a gastar la energía en los pies del Señor porque sé que solo Él puede cambiar mis circunstancias. Comenzó a llorar con su pelo, con su cabello, comenzó a enjugar los pies del Señor. Esos pies venían con polvo. Esas lágrimas fluían en los pies del Señor y con eso su cabello comenzó a enjugarlos, a limpiarlos. Cualquier otra persona vea a esta mujer después de este evento y dice, muchacha, y ese pelo tuyo todo sucio. Probablemente otros podían criticarla, pero ella decía, no, no, el polvo que carga mi cabello son los polvos que estaban en los pies de mi Señor. Tal vez hoy para muchos tengo el cabello sucio, tal vez para muchos tengo un rostro cansado, pero he sido renovada. Comenzó a llorar y de repente los, los, los que siempre critican dicen, este no es hijo de Dios. Siempre ver a alguien. Emanuel, que diga, Emanuel no es un hijo de Dios, Emanuel no es líder de nada, Emanuel no, no, no. Siempre hay oposición, siempre lo hay. Pero de repente, el Señor sabiendo, el Señor sabiendo, la miró y le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados.
0: Y que uno como líder pueda darle ese espacio a las personas a ser vulnerables, que no sientan que lo que le voy a decir, todo el mundo se va a enterar sino que cuando uno como líder puede darle ese espacio a las personas porque vivimos en una era de apariencia. En las redes sociales todo el mundo está feliz, las fotos bien coloridas, le ponen filtros, todo es bien vivo. todo <risa> es filtros, vi eso, eso está, eso es, filtros se están quedando cancho, con todo. No olvídate de eso. <risa> se están quedando con todas las fotos. Entonces la gente siempre muestra de que todo está bien todo está feliz, hacen una queja para hacemos el chiste. Nuestra cultura, re, eh, eh, muchas veces su desespero y su tristeza lo esconde detrás de los memes, detrás de los chistes, porque tratan de eh, sacarle lo gracioso a su frustración, a lo que le da dolor. Y entonces, ¿qué tal si nosotros como líderes le damos ese espacio a las personas a poder abrir su corazón, a ser vulnerables, a ser transparentes con nosotros y que nosotros podamos darles espacio para que ellos puedan ser sanados, ser levantados, ser restaurados y que esas personas que componen nuestros equipos de liderazgo, esas personas con, a los, con quienes nos encontramos. Pedro pudo levantar a un paralítico frente a la puerta de la, este, la hermosa, precisamente porque aprendió ese modelo de Jesús. Un Pedro que cortaba orejas, peleaba, quería estar primero, estaban luchando quién estaba primero, quién iba a estar la mano derecha. Y en este momento vemos que él es capaz de poder atender junto a Juan a una persona que no podía consigo mismo. Y en este caso nosotros como líderes, si nosotros podemos retomar ese principio para que la gente pueda ver que si de todo lo que hemos discutido hoy, si las personas pueden recordar que es que nosotros antes de tocar Cualquier otra cosa, toquemos el corazón de las personas. Vamos a ganarnos a
1: todo el mundo. Ahora mira lo que acabas de decir. Mira, mira qué clase de enseñanza para un líder. Ese pasaje bíblico que estás diciendo, escucha a Pedro y a Juan cómo le, lo miran y le dicen, no tenemos oro ni plata. No tenemos. Líder, tú no tienes todas las herramientas. Yo como pastor... No tengo todas, yo no lo sé todo, yo no tengo todas las herramientas. Yo tengo fortaleza y yo tengo debilidades. Y yo tengo que reconocer mis debilidades. Un buen líder sano del Señor sabe dónde, hasta dónde llega. Mira lo grande del Señor, mira cómo Dios nos conecta. Mira mira cómo está Doán, pero está hay, hay Hay momentos en los que yo no tengo, ¿ves? No tengo oro ni plata. Lo que tengo, tengo es lo que te voy a dar. Todos tenemos algo para dar, pero hay cosas que no tenemos. Ese estaba esperando dinero y le dijo, no tengo oro ni plata, te voy a dar lo que tengo. ¿Qué tenemos?
0: Esa es la pregunta que todo líder se debe hacer hoy. ¿Qué tenemos? Lo
1: importante es que todo líder, puede haber líderes que sí tengan oro y plata, uh -huh. puede ser. Habemos otros, tal vez como tú y yo, que no tenemos oro y plata. Ahora, lo que todo líder cristiano de Dios debe tener, tiene que tener Espíritu Santo, unción, presencia de Dios, de Dios por dentro, ríos de agua viva, fe, esperanza. Lo mejor de Dios no ha pasado en nuestras vidas lo mejor de Dios viene de camino. Y so no estoy así. hablando de ningún partido ni nada. Vengo a decir que lo mejor de Dios no ha pasado. Lo mejor de Dios viene de camino. Emanuel, lo mejor de Dios tú no lo has vivido, ni yo. Viene de camino, viene so de así. camino. Y yo comparto la expresión del apóstol Pablo que dice, yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, mira, lo que estamos viviendo ahora mismo que es grande, no es comparable con la gloria venidera que nosotros va a manifestar
0: Eso es así.
1: Va a manifestarse. No tengo oro ni plata. Mira, un líder bueno confiesa sus limitaciones. Mira, pastor que me estás escuchando, mira, tal vez tu fuerza no es la consejería, tu fuerza no es la psicología, tal vez tu fuerza no es la administración. Pues sabes que Dios te ha regalado otros líderes en tu congregación que tú puedes traerlos a tu cuerpo de, de liderato para que nos ayuden. Yo hace cinco años empecé a, a, al frente de esta iglesia, una iglesia, ¿verdad?, eh, eh, con, con proyectos. Y, y en la mente mía humana dije yo, no puedo con esto. Un Moisés, no, esto es mucho para mí. Pero ¿sabes qué? Dios me ha llevado a abrir los ojos y ver gente que, que los tiene ahí. ¿Y qué hice? Los traigo conmigo. Exacto. enséñenme ayúdenme. Y yo puedo referir casos a otros compañeros, colegas. Ministro. Así que un líder no obliga a la gente, un líder camina, los demás le siguen y un líder confiesa, reconoce sus limitaciones. Hasta aquí yo llegué, no tengo más para, no, no puedo, pero ¿sabes qué? Hay recursos, hay recursos para que podamos seguir echando este reino hacia adelante en el nombre del Señor.
0: Poderosas palabras Pastor Loan, así que ha sido una bendición poder juntos, poder equipar a las personas con estos detalles que es más que estrategia, es más que de los conocimientos académicos. Se trata de un asunto de nuestro amor que nace en nuestra intimidad con Dios, que podamos compartirle al mundo. Ese amor que es el que va a restaurar, el que va a ayudar a fortalecer a tantas vidas que tanto lo necesitan. Amén. Definitivamente, Pastor Luan, y estamos más que contentos de que este tema lo hayamos podido trabajar juntos. Y fíjese, Pastor, muchas personas se estuvieron comunicando. Ahora mismo tenemos... Eh, personas que necesitan oración, eh, Marta Márquez necesita oración por su madre, Eliu Pérez por sanidad, Gloria oración por familia, salud y, y su compañero necesita oración, Zoraida Ayala oración por su esposo eh, confima, eh, confinado, Benjamín pide fortaleza, Armando Cordero de Quebradillas pide oración por su nieta, Verónica Crespo pide oración por salud y familia, María oración por nieto, eh, por su nieta, el sistema reproductivo Necesita sanidad, oración Por jóvenes, eh, hermano Saúl, Antonia González Envía saludos al, pro, al programa, saludos a, este, Antonia y el Señor Reyes pidiendo Oración por su familia amén. Eh, ¿Qué tal si oramos pastor y nos amén. dirigen Esa oración?
1: Amén, amén Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Gracias porque tú eres Dios soberano Tú eres Dios poderoso Gracias porque tú utilizas Señor, estas ondas radiales para llegar a muchas vidas. Yo te suplico, Señor, tú que conoces esa lista que Manuel acaba de mencionar, nosotros en nuestra humanidad y en nuestra limitación, ¿verdad? No podemos mencionarlas, pero tú las escuchaste, tú sabes. Eres tú quien estás obrando en las vidas de ellos. Y yo te pido en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que tú poses sobre cada uno de ellos y que toques su corazón ahora mismo, Señor. Señor Padre, si hay alguno enfermo, Señor Pon tu mano, descansa tus manos heridas sobre ese cuerpo. Levanta el caído. Restaura, Señor, vidas y corazones. Dios mío, permítenos escuchar testimonios poderosos como los hemos escuchado otras veces a lo largo de este camino de que tu mano ha hecho la diferencia, Dios mío. Esas personas, mujeres que no pueden eh, producir, no pueden reproducir hijos, no pueden tener hijos. Dios mío, pon tu mano en esta hora, en ese sistema reproductivo, Señor, y opera salud y sanidad en el nombre de Jesús. Opera en, los, en las mentes, los pensamientos. Reprendemos todo espíritu inmundo, todo plan del maligno que quiere levantarse, Señor, sobre cada uno de nosotros. En esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos que abras las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Loan, por gracias decir esta oración. Personas que deseen
0: contactarlo, ¿cómo le pueden conseguir?
1: Estamos en la Iglesia de Dios Emanuel, en Carolina, frente a Los Colobos, en la misma carretera número 3. Eh, si algún hermano o hermana eh, quiere comunicarse con nosotros, nuestro teléfono en la oficina es el 787-757-7777. 787, -757 -7777 -787 7577777 Nosotros tenemos nuestras horas de oficina de lunes a viernes de 8 a 5 estamos ahí con horas de oficina, pero realmente a todos los que nos necesiten estamos 24 horas los 7 días de la semana, así que ahí estamos para servirles.
0: Muchas gracias, así que les recordamos, este es este Liderazgo Extremo, todos los sábados de 3 a 4 por esta tu emisora, Redentor 104.1 FM, les esperamos el próximo sábado a esta misma hora, tienes una cita como líder para brindar y recibir herramientas que van a equipar a tu familia, y tu ministerio, tu liderazgo, en donde quiera que lo, ejerces, lo ejerzas. Así que nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo.
1: Este fue tu programa, Liderazgo Extremo. Traído gracias a Farmacia San Miguel en Fajardo. 787-863-1870 Y Velázquez Travieso Abogados, PSC. 787-289-1313